0: Olá, tudo bem? Aqui é o Vadeco Skittine do podcast Não Tem Na Web. Este episódio foi gravado pelo Anchor comigo, Tônio e Diego, cada um na sua casa em áudios separados para que a gente pudesse respeitar a quarentena. O tema do podcast foi sorteado antes de entrar no ar. Neste episódio, o tema foi Dormir Mal. Espero que gostem e curtam os efeitos sonoros especiais de mais esse episódio. Abração e bom podcast! Olá pessoal, começamos mais um episódio do podcast Não Tem na Web, o podcast mais em cima do muro da rede. Meu nome é Vadeco Schittino, eu sou músico, compositor e eu gosto de casas nas montanhas.
1: Meu nome é Tony Lula, sou psicólogo, psicoterapeuta e eu gosto de uma noite muito bem dormida.
2: Eu sou Diego Godoy, headhunter e eu gosto de fotografias instantâneas.
0: Então, o tema de hoje escolhido, na verdade, o tema sorteado foi dormir mal, né? A gente está é, num período de quarentena, a gente tem gravado os podcasts, cada um na sua casa, é, e a gente tem ouvido muito sobre histórias de pessoas que estão dormindo mal nesse período, por mais que estão em casa, elas estão dormindo super mal, por mais que tenham tempo para dormir, não estão conseguindo dormir direito, né? E daí eu começo perguntando para o Tônio, por que, que a gente dorme, para que, que a gente precisa dormir, por que dormimos? Então a
1: gente, além de todas as questões fisiológicas importantes do sono, com relação, enfim, a estresse corporal, todas essas questões, também dormir tem uma importante função de regulação psíquica. É, um dos pontos, talvez o primeiro ponto, que é durante a noite, ou o período de descanso é, mais profundo, é onde a gente acomoda aquilo que a gente aprendeu durante o dia. Então, a gente sempre precisa descansar, um período de descanso, enfim, de relaxamento profundo, mas de sono ainda melhor, para que as coisas se acomodem, o aprendizado se acomoda em nós. Ou seja, a gente estuda durante o dia, a gente aprende durante o dia e esse aprendizado se acomoda à noite. Se a gente já não dorme, se a gente não dorme bem, se a gente tem, tem problemas, a gente tem dificuldade de gravar isso também que a gente é, aprendeu durante o dia. É, outro ponto também é... É importante que a gente sonha durante a noite e esse sonho também tem uma função de regulação psíquica, né? A gente tem uma, uma tem uma função de equilíbrio psíquico importante os sonhos e que, interessantemente, por mais que a gente imagine queira ter sonhos bons, a maior parte dos sonhos não são tão confortáveis, mas eles têm uma função de equilíbrio psíquico importante. A parte da questão de, de análise de sonhos ou tal, eles têm uma função importante e eles ocorrem é, em sua maior parte em um período do sono chamado fase REM quase todos os sonhos acontecem praticamente nesse período. Né? E fora as questões é, fisiológicas também, então as pessoas que dormem, dormem mal, enfim, que têm dificuldade de respiração, por exemplo, tal, tem, são, tem, tem uma tendência a se estressarem em excesso, ou seja, acordam muito durante a noite, se estressam demais também, então há riscos importantes das pessoas fazerem crises hipertensivas, as pessoas terem diabetes, têm um, um aumento de... de enfim, de obesidade, uma série de coisas, mesmo da fome durante o dia, podem estar relacionados a essa noite mal dormida. Mas as pessoas têm, nesses últimos tempos, têm dormido muito mal, porque também têm é, é, pouco se cuidado internamente antes de dormir. As pessoas veem muita coisa na internet, veem muita coisa na televisão, as pessoas estão, né, por conta de todo esse estado de de emergência que está aparecendo, e as pessoas ficam uh, muito disponíveis a pensarem, a rever, a entrar, a entrar na, na, no WhatsApp, a procurar todas as redes do Instagram, e não conseguem se desligarem de toda essa estimulação. Então, são imensos vários fatores, mas o sono é uma noite de sono, e em especial em saúde mental, quando as pessoas estão, enfim, tão deprimidas, enfim, ou estão com transtornos mais sérios. Uma noite sempre mal dormida chega a piorar esse estado de saúde mental das pessoas.
0: Legal.
2: E você, Diego, é, eu... você dorme bem? Eu durmo bem, cara. Eu sou aquele cara que. Eu deito e eu durmo em segundos, assim. Eu, eu tenho muita facilidade para dormir. Mas eu eu sinto que eu durmo muito mal quando eu como muito tarde. É alguma coisa pesada assim, por exemplo, sei lá, uma carne, uma uma massa com muito molho, com muita gordura, com muita azeite e tal. Eu passo mal a noite, não chego a a não dormir, mas cara, tenho muito pesadelo, etc, né? É ruim. Não não, não acordo bem assim, mas eu meu sono é é bem legal, é bem bom assim, mas eu tô vendo bastante gente com problema. Eu no começo, nos primeiros dias da quarentena, eu fiquei bem ansioso e aí eu comecei a fazer meditação e eu agora li aquele livro do que eu mandei o um link antes para vocês lá do Matthew ou alguma coisa. Agora esqueci o nome, o sobrenome dele, mas ele para vocês quem que você mandou? Mandei para você e pro pro Vadeco. Ah,
1: então, só que as pessoas não estão sabendo, hein, Diego? Pode para as pessoas o que, que, é que você está falando.
2: Eu não. então é isso que eu vou procurar o nome dele aqui: Matthew Walker. É um livro chamado Por Que Nós Dormimos. E ele fala nesse livro que a meditação é, o, é a melhor, comprovado cientificamente, a melhor forma de melhorar o sono porque ele fala que tem uma onda, isso que eu acho que você falou, Tony do sono, REM, é isso? REM, aham. Uhum. São ondas, ondas cerebrais contínuas e a meditação faz o cérebro entrar nessa, nessa onda cerebral contínua. Ele falou que qualquer onda cerebral contínua faz você dormir. Por isso que quando uma criança pequena, ele até usa esse exemplo, você canta mesmo a mesma música repetidas vezes para ela e em algum momento ela, ela adormece. O adulto não aguenta porque acha monótono, mas uma criança pequena não sabe, então ela aquilo serve como uma onda cerebral contínua e ela apaga, dorme, né? Ah, mas, mas eu, eu tenho... durmo bem, meu sono é, é bom.
1: Desculpa interromper a sequência aí, mas tem algumas pessoas que dão sono pra gente, hein? A gente devia contratar essas pessoas, <risos> a gente prefere em casa. Você nunca conversou com uma pessoa que você está falando que ela. Que dá eu... sono? É. Você tá... A pessoa começa, começa a falar e você fica com sono no meio da, da, da história. Ótimas, são... Ótimo, mas a gente devia contratar essas pessoas agora nessa época. E é interessante
0: a... isso, porque porque é uma questão psicoacústica mesmo, né? é o timbre de voz, a maneira como ela desenvolve a informação, a velocidade que ela vai contando e falando e o assunto vai... E, é... e, e, e as pessoas usam esse recurso, inclusive, para é, conduzir e direcionar é, meditação, né? É muito legal, porque as, as vozes mais graves, o tempo mais lento e as coisas vão contando, né? E você vai entrando nesse estado também, né? Então tem pessoas que vivem nesse estado conversando com as outras pessoas. Né?
1: Quase que eu dormia aqui agora tá você falou. Funcionou bem, tem a razão. Pois é, vou Funcionou. ótimo. É, acho que você devia eu... gravar, gravar um, um podcast para as pessoas dormirem com essa voz agora que você
0: fez, agora funciona bem bem. É boa, né? É boa. Eu... Mas interesse... agora, essa história da meditação é interessante também, que eu conheço pessoas que praticam yoga há muito tempo e meditação há muito tempo, e que acabam dormindo quatro horas por noite, assim, tranquilamente, assim, né? E conseguem ter uma qualidade de vida muito legal. É... Isso fisiologicamente é possível, Tony? O que vocês acham? É. É diferente
1: de pessoa para pessoa. Tem as pessoas que são os curtos dormidores, elas, têm, elas precisam de muito poucas horas. Então, isso é diferente de, de, de pessoa para pessoa. É, eu, por exemplo, se eu não dormir 8, 8 a 9 horas, eu não tenho uma notícia de sono legal. Então, eu preciso é, minimamente de horas. Algumas pessoas com 4 ou 5 horas, daí não é só por conta da, da meditação, o estado que vai se alcançar, mas é uma, já é uma tendência desse organismo, quer seja aprendido, ou sabe lá da onde que vem essa questão, mas é regime de dormidor. A forma como a gente dorme é diferente de, de pessoa para pessoa, enquanto a pessoa precisa de sono REM e sono profundo para poder é, para poder se reequilibrar. Tem pessoas que acordam no meio da noite, dormem duas, três, quatro horas, né? então reza a lenda que essas pessoas enfim, que praticam meditação durante muito tempo tá, precisam muito menos tempo para dormir duas, três, quatro horas e já quatro horas e já voltam ao estado mais é, mais esperto, né? Mas isso é, muda de pessoa para pessoa. Tem os curtos, os longos dormidores, então, tem formas diferentes de, de a gente dormir.
0: E o que, que você tem a dizer dormir. sobre isso? Eu dormia, foi, estava
2: ótimo. E <risos> daí, Diego, está dormindo, estou quase. Tem, uma, tem um experimento nesse livro que ele fala dos, de uma caverna, não sei se você sabe, Tony, desse experimento, que eles colocam os caras numa caverna totalmente escura durante, acho que, 21 dias, e eles não têm nenhuma lâmpada, nada, é, é totalmente no escuro. E eles levam, obviamente, mantimento, etc. E aí eles com, começam a monitorar, fazem monitoramento do sono. E a partir, acho que, do terceiro ou quarto dia, eles começam a dormir oito horas, mesmo não vendo a luz, porque eles tinham a dúvida se o sono tinha a ver com o, com o dia e a noite, né, com o pôr do ah. sol o, e o nascer do sol. E eles provaram através desse experimento que não, que isso é isso que você falou mesmo, vendo de alguma de alguma programação física no cérebro mesmo, que cria essa essa necessidade de do, das pessoas dormirem. Eu achei muito louco essa essa constatação, porque pra mim era claríssimo que a hora que fica escuro a gente dorme, a hora que fica claro a gente acorda, mas se você pensar nesses países tipo que ficam nos polos, né? por exemplo, os países é, nórdicos ou o Canadá ali, que o cara tem 30 minutos de sol no inverno e 30 minutos de noite no verão, e eles vivem uma vida normal. Né? Uma... Eu uma vez fui pro Canadá acho que em 2017, no verão, e a gente acordava e dormia e tava claro aí teve um dia que acho que a Clara passou, passou mal e tal, eu fui, no, fui na farmácia de madrugada, aí eu, que eu, a primeira vez que eu falei, nossa, eu não tinha visto a cidade à noite ainda, a gente acordava e dormia e estava sempre dia. Então, cara, é muito louco, porque a gente aqui no Brasil é muito acostumado com né, os trópicos, é, é se você for um pouquinho mais para cima ou para baixo, aí é perfeito as estações, né? mas nesses lugares extremos, a galera tem uma vida, entre aspas, igual a nossa, né? Então, hum. é, a, o que muda é realmente, pelo jeito, é o que está programado no cérebro.
1: Agora Você está dúvida... ouvindo...
2: Bom, agora é que eu...
0: Bom, vai lá. Fala, Para, por favor, fica à vontade. Eu, eu, eu ia avisar as pessoas que vocês estão ouvindo não, tem na web o podcast mais em cima do muro da rede e que o tema de hoje é dormir mal. Vai lá, Tony.
1: Dizer assim com certeza o Diego entrou em contradição agora ele falou claro é claríssimo quando fica escuro e outra coisa tem uma, <risos> filha, uma, uma filha chamada Clara que muitas vezes não deixou ele dormir né então sem <risos> meu Deus né? a, a claridade me chamou a claridade enfim mas é o fato que a luz, a, a luz solar incomoda um pouquinho mesmo. a luz solar também o regime de, de luz dentro do quarto onde a gente dorme também atrapalha a qualidade do sono né uma mínima luz já muda enfim, o regime cerebral e, e a forma como o sono se manifesta. Então, um, um quarto mais escuro, ou recursos que deixem a, enfim, a visão menos exposta à luz é importante também. Legal. Entendi.
0: Eu queria chamar, é, puxar para um lado aqui, eu estou lendo um livro chamado 24 por 7: Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, de um cara chamado Jonathan Carey. E é bem interessante que ele vai falando que, no, na, enfim, ele é um artista plástico, eu acho que é artista plástico, ele é artista, na verdade, e daí ele vai conduzindo o pensamento de que o capitalismo conseguiu fazer com que a, o consumo, que as pessoas pudessem consumir, é, é, tudo pudesse ser consumido, ou tudo poderia virar, a, a, ter, ter um a possibilidade produto. de consumir o produto. É menos o sono, e que hoje, é, hoje em dia existe como uma, uma estratégia, uma, uma, existe um caminho onde até o sono está virando produto, né? E daí ele faz alguns paralelos até no sentido da alta performance, né? Então, assim, pô, você tem que ser um cara de alta performance. Então, assim, é bonito você dizer para as pessoas que você dormiu três horas. Você está cheio de olheira, você está arrebentado e falei cara, eu fiquei estudando... É, até às 5 horas da manhã e cheguei aqui no escritório às 7 horas da manhã e eu li tantos livros, eu estudei tantas planilhas, eu fiz não sei o quê. Então, assim é, o quanto que a influência é, do, do do mundo, dessa dessa questão do consumo, desse comportamento de alta performance, influencia é, na qualidade e e na nossa responsabilidade com o sono? Né?
1: É, acho que tem uma questão paralela, ou, ou, ou seja, em sequência isso que você está falando, é, nos habitantes de trabalho, eu trabalhei ou trabalho muito tempo com acidentes de trabalho. E uhum. é bem comum a gente ver pessoas com privação de sono estarem muito mais sujeitas a terem menos atenção no trabalho e se acidentarem com mais frequência. né? Em todas as atividades, até em atividades policiais, ou enfim. de né? caminhão são os mais conhecidos. né? Então, a gente sabe isso de, de, de várias pessoas que acabam se acidentando e alguns acidentes de desatenção muito graves são causados por isso também. Eu acho que o Diego tem uma experiência grande né, em trabalho. O que você acha, Diego?
2: Então, eu percebo que tem, tem várias coisas relacionadas à cultura é, empresarial que tem, isso que o Vadeco falou, olhando para esse viés realmente faz sentido, ligado a ao sono, ao descanso, etc. É, eu trabalhei multinacional muitos anos, e eu trabalhei numa empresa que os diretores, os gerentes e tal, os caras que eram os caras da, da cabeça da empresa, todos faziam algum esporte de alta performance. Todos, sem exceção. Ou já tinham feito Iron Man, ou eram triatletas, ou eram nadadores. Um lá correu uma, fez uma corrida de bicicleta que atravessava os Estados Unidos durante não sei quantos dias. Os caras eram maníacos por esporte é, extremo porque o, nem o hobby pode ser pode ser um hobby leve leve sabe é. porque tem uma crença no mundo corporativo de que o quando você está na zona de conforto quando você está confortável com o que você está fazendo você parou de evoluir né? e isso tem a ver com sono então assim é, eu trabalhei nessa em algumas empresas que quanto mais você trabalhasse quanto mais horas você trabalhasse melhor você era e ninguém media só a performance. As pessoas mediam a performance, mas mediam também quanto você aparecia fazendo aquilo. Aquela frase, não sei se vocês já ouviram no Mundo Corporativo, que eu acho horrorosa, mas tem muita gente que gosta, que assim, não importa fazer, tem que cacarejar. <risos> né? Então, eu acho... Isso é super comum. E não dormir, chegar cansado. Isso aí que você falou, Valéria, quer comentar? Nossa, essa noite eu virei a noite fazendo um relatório e tal. Isso é... Mas hoje isso é muito antiquado já, porque essas novas gerações que estão chegando no mercado de trabalho não, não admitem isso. Não admitem isso. Eu estou é, tendo uma experiência de... de... Pode falar, Fazer? É como,
0: como, como, como imposição de comportamento, mas a, o comportamento real é, são as pessoas, elas, elas estão estudando... É, madrugadas e madrugadas, ou não, porque me parece que, o, é, é, olhando para um uma outra perspectiva, o objetivo é você estar consumindo conteúdos, ou que pode ser qualquer coisa, durante as suas horas de sono. Então, ao invés de dormir, eu estou vendo um vídeo, ou jogando um game, ou lendo um livro. Né? Então, assim, o, o, o mundo está é, é, dizendo que a gente te, pode fazer muita coisa e você não precisa dormir tanto. Não, como, não só como uma, uma disputa interna de quem trabalha mais, mas é, é, interna no sentido de corporação, mas como uma disputa em si mesmo, né teria que falar: cara, hoje eu tenho que ler mais e mais livros, eu tenho que ler mais, ou tenho que jogar mais jogo, ou tenho, nesse sentido, e você privar o sono. Né? <risos> Essas novas gerações, você acha que. Porque eu vejo é, muita gente jovem. É, gastando muitas horas de sono jogando videogame ou fazendo, enfim, lendo ou buscando outras informações, com, com, vendo Netflix, enfim, é, né?
2: Entendi. Não, eu acho que tem uma, um lance que é o seguinte, é, hoje existe uma, uma consciência global já nas, nas empresas de que se você é, exagerar no, no, nas horas de trabalho, a durabilidade da qualidade e, do, e da longevidade mesmo daquele profissional uhum. é menor. Né? E, então existe uma consciência por exemplo, se você pegar um, uma, um país mais avançado nisso por exemplo, a Alemanha na Alemanha uma pessoa que trabalha depois do horário é vista como incompetente uhum. culturalmente, porque ela não deu conta de fazer o trabalho dela no horário que ela tinha para fazer veja como é diferente isso da cultura americana brasileira que o cara que trabalha até de madrugada é o cara que está dando o sangue pela empresa né? então hoje tem um monte de, de, de teoria tem um cara que eu sei que o Tony gosta, que é o Tim Ferriss, lá, que escreveu um livro, ele ficou rico com um livro que ele fala para as pessoas trabalharem menos e serem mais produtivas, dormirem, terem hobby, fazendo esporte. É, então, é, que é o, é, o novo, é o novo apelo dessa no, dessas novas gerações. Elas não trabalham mais pelo dinheiro, simplesmente, também pelo dinheiro, mas pela qualidade, né? não, não sendo clichê, mas pela qualidade da sua vida. Pela... Pelo tempo que elas têm livre para fazer outras coisas, a não ser trabalhar é, 16, 17... Eu cheguei a trabalhar, na época que eu trabalhava nessa empresa, eu cheguei a trabalhar 16 horas por dia. Mas época. você acha que as pessoas... Tu, digamos é, que elas
0: não estejam trabalhando tanto, mas elas estão dormindo o suficiente, uhum. porque é essa...
1: Eu vejo que, uh, enfim, essa nova geração tem... Uh, a parte dessa questão que eu vou chamar... Uh, de narcísica, ou seja, eu vou trabalhar mais para poder mostrar é, e se aceito mais, e mostrar que eu sou cada vez mais incrível, né? esses atos heróicos de não dormir, de ter orgulho, de passar mal e se ferrar e tal. né? Enfim, é, eu vejo nessa nova geração uma troca de lugar de libido. É, essa libido ela, ela sai um pouco desse, desse narcisismo e entra numa uma frase que eu acho terrível que é a famosa, eu vou cuidar mais de mim né esse eu vou cuidar mais de mim eu só, você só fez isso agora e você só faz isso você só cuida de você só que cada vez em lugares diferentes então agora você vai, ah, vou sentir mais prazer vou fazer mais isso, vou fazer quando exatamente, a gente tem mais interações sociais e fazer mais pelos outros é a coisa imensamente mais produtiva e nos apazigua de uma maneira muito interessante. A gente conviver socialmente, gente ter trocas importantes. Então, agora eu vou fazer mais isso, aí eu, eu vou ver mais filmes, vou fazer mais isso, continua se sobreestimulando igual, da mesma forma é, é que antes. Está é, mais na internet, mais isso, o cérebro continua superestimulado. Duvido que a qualidade de sono seja muito boa, eu atendo vários enfim, jovens nessa nessa faixa de idade, não vejo uma qualidade de sono muito boa, também vejo acumulados, mas esta esta frase muito esquisita, ah, então eu enchi o saco desse local de trabalho, eu mudo, eu vou para um outro lugar, que eu vou cuidar mais de mim, né? e sempre estão muito voltados a essa expectativa, até porque se sentem muito mal cuidado pelos pais, tem, vem, vem uma herança enfim né, de vitimização e reclamação dessa relação aí também. Né? às vezes por falta, às vezes por exagero de, de cuidado. Então, eu não vejo grandíssimas é, diferenças nesse sentido, mas acho que ainda uma saída muito produtiva e muito interessante é quando a gente pode pensar, deixar de pensar um pouco tanto no, no próprio umbigo e conseguir olhar mais no entorno e o que, que a gente pode fazer e nesse exato momento, em especial, o que, que a gente pode fazer, em vez de pensar é, no vírus que está na maçaneta da porta, a gente pensar um pouco mais amplo. Além disso, o que a gente pode fazer pelas outras pessoas e como que a gente pode colaborar para um mundo melhor também.
2: Muito Caramba. É. Diego? É, eu não, eu, é, então, eu, eu, é verdade, Tony. Tem, olhando para esse lado, realmente é, é, é incrível essa, essa juventude no mercado de trabalho quando eu tenho contatos. Assim. Eu acho que é por excesso de... De conforto, excesso de... Óbvio, né? Que vão ter os filhos que foram, mal... foram abandonados pelos pais, etc. E substituíram o amor pelas coisas e presentes, etc. Que não deixa de ser um abandono, né? Mas não vamos entrar nessa seara. Mas aí o cara, ele cria uma uma característica heróica, né? Ele usa o sono, a qualidade de vida como sendo uma... É um outro troféu, isso, né? Uma outra coisa, é né? Ele falar ah, agora eu durmo 10 horas por noite, trabalho 3 horas por dia... E eu sou demais, né? Eu sou melhor do que o cara que trabalhava 16. Não, mas, ninguém... né? é uma, mas você acha é uma que as troca... pessoas
0: dizem que dorme 10 horas? Porque eu acho que a indústria do, do entretenimento, do, 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 da informação, ela estimula as pessoas a, a consumirem e não dormirem. As pessoas... Eu, eu não tenho...
2: Mas tem o um avesso, que tem Eu nunca vi alguém avesso. falar,
0: dormir dormi 10 horas hoje. Tem? Tem
2: Muita. hoje em dia, tem essa turma do, Muita DEM, gente. A, a turma, é do, a, a, turma a turma, não vou é a turma do, é quase um hippie, assim, né? Não vamos colocar ninguém em caixinha para não vou atacar aqui ninguém, mas assim, aquela coisa hippie da saúde acima de tudo. E só como alimentos não processados. E eu durmo bem, e eu tenho uma pele bem bonita, e o meu trabalho é leve, é tem, tem impacto social. Então, tudo é muito é, colorido, né? uma coisa meio odara, assim, Caetano Veloso, <risos> sabe? É um mundo à parte. É, tem, cara, tem sim. E tem o oposto. Tem eu nunca tinha pensado. O Tony fez eu, eu ver uma coisa que eu nunca tinha visto, que é, o, na verdade, é, o, é exatamente a mesma característica, ah. só que, em vez do cara celebrar o, o esforço, o cansaço, ele está celebrando o ócio. a paz. O, mas É, mas é, cara, é narcisismo igual, né? É. Me permite fazer, um, uma...
1: fazer uma parte... Bem rápido desculpa, Vadeco uhum. é, assim, eu, vejo, eu vejo um lugar Onde isso ocorre de uma outra forma Que eu fiquei muito uh, Encantado, na realidade, quando ele foi em Barcelona Com as pessoas fazendo siesta Depois da do, hora do, do, do almoço ah, Eu achei é. aquilo de uma uh, De uma uh, Postura saudável, muito interessante Então esses lugares onde se faz siesta Essa descansada, enfim E as relações sociais são bem importantes Tem uma diferença Desculpa te interromper, Vadeco
0: não, eu estava pensando que, então, mas de, da, da mesma maneira, existe uma relação de consumo muito forte, é, porque daí, não, agora eu vou só consumir o suco XYZ, que é feito com a água dos Himalaias e não sei o que. e eu só vou dormir 10 horas em cima uhum. do meu colchão de plumas sintéticas, uhum. não sei o quê. Quer dizer, existe também existe um padrão de consumo relacionado com aquele tipo de comportamento muito agressivo, né? Se pensar por esse lado assim né e existe também uma negação em relação tipo a partir de agora eu vou negar tudo isso que que que, que é imposto pela sociedade e é muito doido porque no fim da história o capitalismo acaba ou sei lá a indústria ou o consumo acaba se, se adaptando a qualquer tipo de comportamento, seja, da, seja daqueles que dormem bem Sim. ou daqueles que dormem mal, muito rapidamente. E daí eu pergunto, nessa situação que a gente está vivendo de quarentena, onde tem gente que tem o dia inteiro para dormir e não consegue dormir ou dorme o dia inteiro, como que vocês acham que as pessoas estão se relacionando nesse momento agora? Sim.
1: Eu acho que tem uma, uma palavra que é inimiga do, do sono, da qualidade de vida, e chama-se urgência. Né? A gente fala com urgência, como se tivesse que falar tudo no menos tempo possível, daí a gente se perde no que a gente fala, a gente está sempre no regime de urgência. O tempo todo a gente precisa, então mesmo as pessoas que não estão, é, enfim trabalhando então em casa tão com um sentimento de urgência e muitas vezes não sabem identificar o que, que é eu preciso fazer algo urgentemente isso me lembra um pouquinho lá do, do Domingo de Maz e o ócio criativo né uhum. é, eu preciso fazer alguma uhum. coisa e não é suportável que eu não faça é, algo agora mesmo que seja é, parar e ficar olhando para fora a janela ou apenas ler ou ficar parado respirando enfim, outras coisas, sempre tem algo muito urgente, eu chamo de síndrome do coelho da Alice né? o coelho da, da Alice do País das Maravilhas sempre estava muito atrasado, ele sempre tinha que chegar ao lugar, uhum. mas quando se perguntava, ele não sabia o que, que era, ele só sabia que estava atrasado, então parece que as pessoas sempre falam uhum. de uma maneira sempre muito atrasada, então o sono para quem está atrasado não é uma, uma, uma alternativa, é como se se entregasse para pra morte confiasse e, e é nesse não confiasse nesse lugar de entregar e poder e poder relaxar Diego Godoy
2: pois é. cara é, eu sou eu, eu sou ainda um pouco e eu fui muito vítima disso aí porque eu entrei de cabeça no mundo corporativo né quando eu, o, até o Tony quando me conheceu eu estava começando Sim. eu acho eu fiquei quase 15 anos nisso. E, cara, esse é, a, esse é a, o mantra do mundo corporativo. Né? Você sempre está devendo. Sempre. Você nunca está... Sempre. Você... Eu lembro de um, um chefe que eu tive que ele dizia assim, sabe o que, que é ruim de um mês acabar? Eu dizia, não, que no, no dia primeiro você está devendo tudo de novo. Você começa do zero. Então, não importa a meta que você bateu esse mês. Mês que vem, você não tem nada. Você tem que começar tudo de novo. É como se você fizesse tudo alguém fosse lá jogasse água em cima e você tivesse, tivesse que começar de novo. Né? É um negócio infinito. E você está sempre atrasado, correndo, perseguindo e nunca chega no, num lugar é, sólido. Né? Você está sempre ali correndo, correndo. Então, tem, uma, tem uma, um, um livro do, da, da School of Life, que é o de do, do trabalho, que ele fala isso. Que ele diz que, é, que a, a relação... É, saudável com o trabalho é quando você consegue identificar qual a quantidade suficiente de trabalho, de tempo e de dinheiro que você Perfeito. precisa para viver. Não para não ser feliz, não, mas para viver, para dizer ah, isso aqui é o suficiente. Se eu fizer isso aqui... E é engraçado que se você pegar um, os trabalhos mais braçais e mais antigos da humanidade, tipo agricultura, construção, as pessoas sabem claramente o que, que elas te, devem fazer e qual é a hora de parar. Se o Tony falou da Espanha aí, o, o, o povo espanhol é o povo que. aquela O estilo de vida deles é esse. Eles trabalham, mas o trabalho não é a parte principal da vida deles. A, a diversão, os amigos, a siesta é muito mais importante do que do que o trabalho, que o dinheiro. Eu tive assim, uma. E, 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 e... Eu tive
0: uma situação com, com o Nico Nicolaeves, que o Tony conheceu, que era um compositor, um, um dos tangos e tragédias. É, e ele passou uhum. uma vez, uma semana, que a gente estava fazendo um trabalho e ele acompanhou um pouco minha vida naquele tempo, né, naquela época lá que eu estava o Coelho da Alice mesmo, assim, né? Ainda sou refém disso em alguns momentos, mas eu acho que tenho melhorado aos poucos também. Mas, e engraçado, porque eu não sou do mundo corporativo, eu sou músico, sou compositor, mas ao mesmo tempo a, o mundo fez com que eu entendesse que eu deveria ser o, o Coelho da Alice também, né? mas uhum. vem evoluindo aos poucos mas eu me, me recordo é, de uma coisa que ele falou muito interessante sobre essa questão do trabalho assim né ele chegou para mim e falou assim cara mas mas bar, você tem que parar com essa correria aí você tem que parar com esse negócio não sei o que ele falou cara,
2: cara se é, assustou ele ficou
0: bem assustado eu falei tá mas o que que você quer que eu faça ele falou cara toque tuas músicas faça tuas coisas mas vai tranquilo senão tu vai morrer ele falou né inclusive um pouco tempo depois ele faleceu isso para mim foi muito significativo também Sim. e daí ele falou para mim assim é... eu falei para ele tá mas então me dá a chave como que como é que você faz dele assim eu trabalho ganho meu dinheiro e quando eu pego o dinheiro eu penso Quanto tempo eu vou poder viver sem trabalhar com aquele dinheiro? <risos> Cara, era muito simples, era muito básico, né? Então ele fazia shows grandes, ganhava uma grana e, pe... e ele pensava: Bom, com essa grana aqui eu não vou precisar trabalhar durante tanto tempo. É, quer dizer, um cálculo muito simples, porque ele tinha muito é. claro para ele o que ele realmente precisava para viver e vivia uma vida é, digna, justa, com os seus todos, enfim, as necessidades bacana e. Produzindo aquilo que era mais significativo para ele, realmente, independente da questão é, narcísica ou ego, sei lá, é, que era fazer a produção da música dele, né? fazer a produção cultural dele, fazer aquilo que fazia com que ele. É, e ter o tempo de ócio né? é, para poder ir em busca dessas criações. Né? E como é difícil você ter a maturidade para encontrar algo tão simples que é esse cálculo. É falar, cara, eu preciso de tanto, vou receber tanto, eu posso tanto... É né? muito maluco isso. Né? O Tony conheceu ele, né, Tony? É muito
1: ah, conheci. Uma, tivemos uma, um, um bom jantar, numa boa churrascaria, né, Vadeco, aqui em Curitiba. Muito, foi um muito. bom tempo. Depois passamos, é, não sei lá quanto tempo, aqui na frente de casa, na frente do prédio, conversando também. Momentos interessantes. Foi. São pessoas que, que marcam. Eu só eu, pude falar com ele uma vez, mas foi bem, bem bem interessante uma pessoa que dá a vontade de de conviver mais né e é. quando eu você falou isso eu pensei no Nico eu penso né, o quanto da nossa urgência é também é para falar ou para é, conseguir atingir todo o objetivo antes que a, a coisa acabe antes que a vida acabe então parece que a gente sempre quer fazer tudo urgente porque parece que vai acabar em algum momento está é. sobre a ameaça é que as coisas acabem, a gente sempre está pensando, não, daqui a pouquinho vai acabar, eu preciso falar tudo agora, eu preciso contar tudo o que eu sei, eu não consigo suportar a minha solidão de tem coisas que estão dentro de mim que nunca ninguém vai saber, que é só mesmo, então eu preciso falar, eu preciso fazer, eu preciso ser reconhecido e não consigo dar conta um pouco dessa solidão e dessa questão, a morte vai chegar, em qualquer momento a morte vai chegar, nesse momento a morte está mais presente aí também, né? Hum. Alguém respirou profundo
2: aí. Tem a ver com aquilo que você falou do hospital, sim, né? Sim, Que a pessoa não dorme porque tem medo de não, dormir e não, não voltar, né? Acho
1: que a gente passa isso o tempo todo. Bom. Acho que a gente tem, tem essa.
2: Pessoal, é, falando estamos isso, chegando ao tá fim. Querendo... Né?
0: Mas tá tá acabando, vamos
1: né? morrer? Estamos é, morrendo? Não não, que não, não,
0: tá acabando, tá acabando o tempo do ah. no nosso podcast, né? Foi encaixadíssimo no momento, né? Pra... Tá dando sono, né? Graças
1: não, estava não, achando que a gente ia morrer está tá acabando, falei, meu, ah, tá. é despedido mas mais vamos nos encontrar não, então, tá bom, <risos> então
0: é isso aí pessoal a gente agradece vocês estarem ouvindo a gente, continuem ouvindo e aproveitem para descansar durmam bem, passem bem a quarentena obrigado Diego, obrigado Tônio este é o Não Tem Na Web o podcast mais em cima do mundo, do mundo <risos> mais em cima do mundo de todos os tempos <risos>
2: Essa em cima do mundo foi boa. Top of the world. Lá, nas lá nas nuvens. É, é nuvens. o podcast lá das nuvens, né? <risos> mais em cima do mundo, nas nuvens. Estratosférico. A gente a gente esqueceu da a, a ah, gente é esqueceu de indicar né? tempo, vai lá. É, eu... eu vou indicar aquele livro que eu falei o o porque nós dormimos do vamos lá o nome do cara de novo. Mais um nome americano, Tony, para você. Mais uma, mais uma mentira. Mais um nome inventado. Matthew Walker, Por que Nós Dormimos? Essa é uma indicação, o um livro. É, eu,
1: eu não tenho uma indicação de algo, algo em, em especial, mas eu tenho, tenho indicação de procedimento, que você possa, antes de dormir, é, se desconectar um pouco dos aparelhos eletrônicos, se ouvir, talvez, música, que música é uma, é uma solução muito interessante para poder dormir. Tem alguns tipos de música mais interessantes, músicas bilaterais, outras coisas que você pode fazer antes de dormir, que vai ajudar bastante a qualidade do sono. Quanto mais você se estimular é, antes do, do sono, mais dificuldade você vai ter. Você pode até dormir, mas tem uma qualidade de sono menor. Então, procure atividades mais tranquilizantes também ne, nesse momento e saia um pouco do regime de urgência.
0: A minha indicação é 24 por 7, capitalismo tardio e os fins do sono. Eu tenho que olhar aqui que eu nunca lembro o nome, que é do Jonathan Carey. É muito legal, mas eu recomendo ler aos poucos, porque ele pode assustar um pouquinho. Da... Enfim, ele é meio assustador. Então, lê aos poucos, para que não, não vai dormir bem. E não lê Exatamente, à noite. Senão não vai dormir. Não lê à noite não. Não noite.
1: não lê à noite. <risos> lê, <a> noite. <risos> lê, <a> noite. <risos> lê só durante o dia. É isso hoje.
0: aí. Valeu, gente. Abraço. Feliz, do tra...
1: dia, do... Feliz... Feliz dia do trabalho ah, para é? vocês, hein? Hoje é dia do trabalho. Feliz dia do trabalho de é vocês. Para vocês tá também. Abraço. Abraço. Também. Até qualquer dia, hein? Valeu. Valeu. Durmam bem. Abraços.